0: La más peligrosa, 1370
1: AM. Ando con mi gente en la blindada y nadie me dice nada, yo soy el que manda aquí. Miro muchas caras asustadas. Era mi lanzagranadas. Me miró bien she. Yo soy así. De lejos brilla mi bling bling. Me prendo un fili porque sí. Las morras ponen GPI y solo sé que soy así. Solo se montan en el jeep. Para las Dunitas voy el fin. Solo me voy a
0: divertir y solo sé.
1: ¿Ya, se
0: suena la ya son las 12 con 3 minutos, las tres en la más peligrosa 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Yo soy Christopher y le doy la bienvenida, señora linda, señora bonita, a las rapiditas de la información, el resumen informativo más relevante de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Así que aquí arrancamos, abruché se viene el cinturón porque vamos a dar una vuelta. A lo más importante de la información: el DJ no mando para pura influencia en el de
1: mil. Y soy así, yo soy el que reparte el chis. Para los negocios, soy el king. Las pacas son de Benjamín y solo sé que soy así. 10 carros van atrás de mí, al frente va el agua con G. Me ven y dicen OMG, solo no sé, quién soy así, de lejos brilla mi bling bling, me prendo un fili porque sí, las morras ponen GPI y solo sé quién soy así, solas se montan en el jeep, pa las tunitas voy al fin, solo me voy a divertir y solo será.
0: Seguimos esta mañana con un choque múltiple sobre la carretera Tlaxcala-Apisaco que ha dejado a un masculino lesionado y es que cerca de las 8 de la mañana de este miércoles se registró un aparatoso percance vial sobre el carril de alta velocidad de la carretera Tlaxcala-Apisaco a la altura del molinito consentido al municipio Rielero donde tres unidades se vieron involucradas. Mientras que un hombre resultó lesionado. Así que, bueno, pues muy temprano sucedió este percance vial. Recuerde siempre manejar con mucha precaución. Eh, es mejor eh, llegar un poquito tarde que no llegar nunca. Entonces, tome usted sus precauciones, sobre todo porque, pues, obviamente en estas fechas, fechas de carnaval, pues, el tráfico también los fines de semana comienza a ser bastante abundante. Así que, bueno, pues ahí está la información. Percance vial lo bueno es que no se lamentó alguna pérdida, alguna vida, solamente un masculino lesionado. Seis minutos, vámonos a más información y en otro orden de ideas. Fíjese que despidió Homero Meneses, el secretario de Educación en Tlaxcala, a Gwendolín Amaro de la UCED, la líder sindical de la delegación de-3-1 guión del personal de apoyo y asistencia educativa de la sección 31 del Cente. Habría incurrido en varias anomalías, y es que ante las recurrentes faltas administrativas que derivaron en paros y el cierre de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala. Ayer, Gwendolina Amaro Ramírez fue notificada sobre su baja como trabajadora de esa dependencia. Es la segunda dirigente sindical que ha sido despedida en la actual administración. El primero fue Enrique Escobar Cortés, quien en septiembre del año pasado fue cesado. Se ostentaba como líder del sindicato de burócratas 7 de mayo y tenía su plaza en la banda de música de la UCET. Desde que arrancó el gobierno de Lorena Cuellar Cisneros, Gwendolina Amaro ha mantenido una posición hostil hacia la administración esta. Pues en repetidas ocasiones promovió eh, paros y el cierre de la dependencia bajo el argumento de defender sus derechos laborales. El último movimiento lo llevó a cabo en enero de este año y en apoyo de las trabajadoras de la Contraloría de la UCED, quienes mantenían un paro en demanda del despido del titular de esa área, Edmundo Vázquez José, a quien acusaron de ser acosador sexual y laboral. Hasta ahora no se tienen precisos los argumentos que se utilizaron para el despido de Gwendolina Amaro, sin embargo, se espera que pronto sean dados a conocer por las autoridades. La tarde de este día, la, a un líder sindical de la delegación guión de 3 1 de la sección 31 del CENTE, Sostuvo una reunión en las oficinas del gremio magisterial donde expuso su caso y recibió apoyo de sus compañeros. Nos En otra información y hablando un poco de política en Tlaxcala, fíjese que está en riesgo la fractura de la coalición PRI-PAN-PRD en Tlaxcala. El sol azteca quedó marginado de la suplencia de la senaduría como se habría acordado con el tricolor. Y es que una sombra de fractura se avizora en la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional PRI, el Partido Acción Nacional por sus siglas PAN y el PRD luego de que los amarillos... Fueron minimizados y excluidos de la suplencia de la candidatura a la senaduría que encabezará a Anabel Ábalos en Poalteca. El acuerdo consistía en que Patricia Centeno Hernández fuera de suplente de la candidata al Senado en la primera fórmula, o sea de Anabel Ábalos. Sin embargo, este pacto entre el tricolor y el casi desaparecido PRD pues no se cumplió y ya hay malestar entre los PRDistas. La ruptura de este acuerdo podría complicar la ya difícil elección de Estado que enfrentará la coalición neoliberal, aun cuando el PRD, de haber tenido su mejor momento con el gobierno de Alfonso Sánchez Anaya y de la mano de Lorena Cuevas Cisneros recientemente, pues ha caído a constituirse como un partido de la llamada chiquillada. Además de la suplencia, el PRD logró colocar a Juan Manuel Cambrón Soria como candidato de esta alianza a la Diputación Federal por el Distrito con cabecera en Zacatelco, territorio, que podría ganar la coalición al enfrentar a una débil Irma Garay Loredo que va por el Partido del Trabajo. Actualmente, la mayor oportunidad del PRIAN es el mal sabor de boca que está dejando el gobierno del Estado, ya que la aprobación de la administración estatal es arriba del 30%, lo que ha abierto una ventana para que se arrebaten algunas posiciones que detenta Morena y la alta posibilidad de arrebatarle el gobierno del estado, aunque bueno, pues todavía falta muchísimo para eso lo que sí es un hecho es que estamos ya a unos días de que arranquen las campañas para los cargos federales y para quién o quiénes están compitiendo para la presidencia de nuestro país, recordar que el 1 de marzo arrancan ya formalmente las campañas presidenciales las campañas para el Senado de la República y las diputaciones federales. Así que, pues ya estamos a la vuelta de la esquina, estamos ya a unos días, poquito más de una semana, de que las candidatas a la presidencia de la República y el candidato que va por Movimiento Ciudadano, pues comiencen a hacer proselitismo en todo el país. Son las 12 con 12 minutos. Yo le comento que ya puede escuchar nuestro podcast a través de cualquier plataforma digital de música, puede ser Apple Music, Spotify, Amazon Music, o la que usted le guste, la que usted tenga. Si de repente no le da tiempo escucharnos en vivo al mediodía, bueno, no se preocupe, ya puede escuchar a cualquier hora y en cualquier momento. Nuestro episodio diario. Recuerde que es de lunes a viernes, un episodio todos los días y a partir de la una de la tarde, ya lo puede usted escuchar en cualquier plataforma digital.
1: Como dice. todas las mujeres con las manos hacia arriba. Esto es para mis nenas que se ponen.
0: con más información ahora de carácter nacional y mire yo le cuento que la Secretaría de Salud Federal reporta 36.161 casos sospechosos de COVID-19 a nivel nacional a veras en diciembre de 2023 la Organización Mundial de la Salud calificó la J1 como una variante de interés debido a su rápida propagación y es que durante la cuarta semana de febrero se reportaron 36,161 casos sospechosos de COVID-19, de los cuales 2,998 casos están confirmados, es decir, un aumento de 812 casos por SARS-CoV-2 y 70 defunciones. A nivel nacional, las entidades que presentan el, el mayor número de contagios son la Ciudad de México, con 923 casos el Estado de México con 251 casos Querétaro con 211 casos Puebla con 145 casos Hidalgo con 127 casos Jalisco con 136 casos y Tabasco con 100 casos por COVID-19 En diciembre de 2023 la Organización Mundial de la Salud calificó la JN.1 como una variante de interés debido a su rápida propagación y recalcó que las vacunas siguen protegiendo contra el virus. Cabe destacar que las vacunas aprobadas por la OMS muestran que son eficientes para reducir la posibilidad de infección y prevenir la hospitalización y la muerte por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud recordó y, y, con, y recomendó continuar con todas las medidas preventivas, incluso después de la vacunación. La higiene constante de las manos, el uso de mascarillas, estornudar o toser en el codo, mantener una distancia de al menos un metro de otras personas, evitar las aglomeraciones y mantener los espacios bien ventilados. Son medidas que deben seguir practicándose para prevenir la infección por COVID-19. Así que, señora linda, señora bonita, yo le invito a que se siga cuidando. Usted, caballero, jefe, patrón. Sígase cuidando, hay que acatar las medidas preventivas porque es un hecho, eh, el virus por COVID-19 sigue en nuestro país y se sigue propagando. Yo le cuento que Emilio Lozoya abandona el reclusorio Norte tras dos años preso por el caso Odebrecht. Este martes, el, eh, el día de ayer, el exdirector de Pemex pues, le fue concedido un amparo para continuar su proceso de libertad condicional. Y es que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, Salió en la noche del de martes del reclusorio norte luego de estar poco más de dos años preso por los casos de corrupción de Odebrecht y también de agronitrogenados. Lozoya Austin abandonó el penal varonil oculto en una camioneta Toyota gris con vidrios polarizados informaron fuentes penitenciarias de la Ciudad de México. Lo anterior derivado de la resolución final del magistrado Juan Pedro Contreras Navarro del segundo tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito quien otorgó la libertad provisional a los Lozoya Austin al considerar que no existe riesgo de que se sustraiga de la justicia federal también eh, Lozoya pues fue preso, fue llevado al reclusorio porque se le vio muy campante comiendo pato en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México y ahí fue donde las autoridades pusieron las pilas y dijeron no, este se está burlando de nosotros, así que vámonos, hay que, hay que recluirlo. Bueno, ante ello la Fiscalía General de la República afirmó que la liberación de Emilio Lozoya, austin exdirector de Pemex, es un privilegio otorgado por jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación el Ministerio Público afirmó que los jueces y magistrados han excluido pruebas que ilícitamente fueron obtenidas por la Fiscalía en Brasil y en Suiza mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito, violando así lo establecido en dichos convenios que tienen respaldo constitucional. Así las cosas con esta determinación. Con Emilio Lozoya Austin, quien deberá portar un brazalete electrónico y firmar periódicamente en el reclusorio preventivo varonil norte y aunque podrá transitar libremente en la zona metropolitana no podrá abandonar el país cabe recordar que Emilio Lozoya Austin ingresó a este centro de reclusión el 3 de noviembre de 2021 por el caso de corrupción de Odebrecht así que ahí está la información y ya no te suel la última en la caminera, la violencia en México no cesa, al contrario, cada día incrementa más, y esa estrategia de abrazos y no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido un rotundo fracaso, ya casi a cumplirse seis años de su mandato, y es que ahora AMLO confirma 12 muertos tras enfrentamiento entre los tlacos y la familia michoacana en Guerrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya hay un operativo en la región tras estos hechos y se comprometió a que este día se informara lo que realmente sucedió y es que al reconocer que no tenemos más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hasta el momento se tienen confirmados 12 personas muertas tras el enfrentamiento que se registró entre los miembros de los grupos criminales Los Tlacos y la familia michoacana en San Miguel Totolapan, en Guerrero. En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo Federal informó que ya hay un operativo en la región tras estos hechos y se comprometió a que este día se informara lo que realmente sucedió. Hay, hay ya un operativo en la región desde ayer, son hechos que sucedieron en la sierra, en la tierra caliente de Guerrero. Se presume, falta tener toda la información, se sabe que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia. Hasta ahora comprobados son 12 muertos. Esto de acuerdo al reporte de las 11 de la noche del día de ayer. Ya están allá elementos de la Guardia Nacional, pero no tenemos más información. Vamos a dar a conocer en el transcurso del, del día lo que realmente sucedió, pero sí confirmamos 12 restos de 12 personas. Dijo el presidente López Obrador en su conferencia mañanera. No Ya son las 12 con 23 minutos, señora linda, señora bonita. Así es como llegamos al final de las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Ya está usted informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Así que yo le deseo que tenga un extraordinario miércoles, una excelente tarde de miércoles. 22 grados, la temperatura son las 12 con 23 minutos. Le mando un saludo muy grande, sígase cuidando, échale muchas ganas, ya estamos a punto de cerrar el mes de febrero, mire, así, tan rápido, de bolón, ping-pong, dice eh, el dicho, así que bueno, pues, que tenga usted una bonita tarde, yo soy Christopher, nos escuchamos mañana en las rapiditas de la información. intenta